سلامی چوبوی خوش آشنایی درود و عرض ادب محضر شما همراهان همارگمان در برنامه های ایران فردا درودی ویژه تر دارم طبق معمول تمامی شبها محضر یکایک شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک برنامه امشب دوشنبه 25 دیماه ایرانی برابر با 15 ژانویه 2024 میلادی رو با هم مرور میکنیم با نگاهی بر مطبوعات چاپ تهران به روال معمول دوشنبه شبها که عمدتا همون گونه که در بسیاری از شبهای اشاره میکنم با انباشت مطالب و تنوع موضوعات مواجه هستیم روزنامه های شنبه و یک شنبه رو نمیشه کامل از آن عبور کرد به خاطر اینکه بعد از پایان برنامه من در جمعه شب شنبه و یک شنبه هم با برنامه ها و مطالب زیادی در جهان سیاست مشخصا در داخل ایران مواجه هستش حملات ایالات ماتده امریکا و همینطور بریتانیا یا به تعبیری اعتلاف دریایی ایجاد شده برای حفظ کشتیرانی در دریای سرخ مرتوجه بسیاری از روزنامه های روز شنبه قرار گرفته بود نشست نیروهای اردوگاه عمدتا اصلاح طلب در مراسم هفتمین سال یادمان آقای هاشمی رفت سنجانی نیز از جمله موضوعاتی بود که خیلی از روزنامه ها در روزهای شنبه و یک شنبه به آن پرداخته بودند من میخوام ابتدا یک نگاه کوتاهی داشته باشم به این روزنامه هایی که اشاره کردم خب در این رابطه مشخص بسیاری از روزنامه های عمدتا جنگ طلب وابسته به بیت رهبری ایران یا روزنامه هایی که طیف اصولگرایان یا گفتمان حاکم رو در واقع طیف دولتی ها رو انعکاس میدهند اینها بیشتر به مسئله نبرد یمن و همینطور اعتراضات یمنی ها پرداخته بودند و موضوع حملات ایالات متحده امریکا به سی درصد از مراکز حوسی های یمن رو برجسته کرده بودند بعضا از سر استرار و استراب و بعضا هم حتی مثل خود انصار الله یمنی ها به نحوی باز شاخوشانه میکشیدند نگاهی کوتاه داشته باشم به این طیف از روزنامه ها که به هر روی انعکاس دهنده زبان قدرت در جامعه ایران هستند که در رأس اون روزنامه کیهان هست که شما میبینید یمن تمام منافع امریکا و انگلیس در زمین و آسمان و دریا هدف مشروع ماست حالا این رو کیهان میگه پس از تجاوز امریکا و انگلیس خیلی جالبه یک آزاد راهی که کشتی ها بایستی عبور کنند تحت این عنوان که مدافع غزه هستن انصار الله یمن کشتی ها رو یا میرو باید جمهوری اسلامی هم که خب دیدیم ارتشش کشتی امریکایی رو رو بوده بود اتفاقا دیدم تصاویر رو هم منتشر کرده بودم بعد اگر وقت کنم اون رو میخوام نشون بدم امشب روزنامه کیهان به بخشی از حضور شهروندان یمنی تحت عنوان حضور حماسی یاد کرده بود و از زبان مردم یمن خواستار برخورد قاطع به تبیر روزنامه با متجاوزان شده بود روزنامه ایران هم با همین عکس و همین زمینه و مضمون تا حدودی زیادی سفارایی شد که شما میبینید البته روزنامه ایران تحت عنوان گستاخی انگلیس در بازی با آتش به این موضوع پرداخته بود از حضور انگلستان در این نبرد دریایی سخت به خشم آمده بود روزنامه های نزدیک به طیف تحول خواهان همونگونه که شرکت کرده بودم در رابطه با مسئله نبرد قزه و نبرد یمن تا حدودی محتاط عمل کرده بودن که فعلا بحث اصلی من اون موضوع نیستش روزنامه خراسان رو هم میبینیم که تا حدودی زیادی به همین موضوع اشاره داشت و اون رو قمار سرخ آمریکایی مینامید که البته سرخ منظور دریای سرخ بوده به اون اشاره کرده بود تمامی این روزنامه ها همین گونه که 
بیان کردم در صدد الغای این نکته بودن که امریکا و انگلستان هزینه سنگینی رو مثلا در این رابطه خواهند داد حالا من میپردازم که چه گذشت چه شده به کجا خواهد انجامید یک تحلیلی خواهیم کرد که این روند به کجا منجر میشه اصلا ورود یمن این جسارتی که در خودشون به خرج میدن و کشتی رو با این میکنن یا الان میگن که ما باز ادامه میدیم در حالی که ما شاهد اون هستیم که با این حمله نظامی انگلستان و امریکا عملا بر اساس آمار اعلام شده سی درصد از سکوهای پرتاب سی درصد از ظرفیتهای نظامی یمن کاملا نابود شده روزنامه فرهیختگان گزارش یکی خود رو همون گونه که شما میبینید به این موضوع اختصاص داد و آقایان بایدن و همینطور نخست وزیر انگلستان رو هم دوش هم نشان میدهد که به صحنه این نشانه گرفته اند و در حال رایزنی هستند و این روزنامه اینگونه نتیجه میگرفت که این دو بایستی به باطلاق بابل مندب سلام کنند که البته آمرانه نوشته بود سلام کنید روزنامه همشهری زاکانی تحت عنوان زنده باد یمن خب تو تصویر شما دارید میبینید اون خنجر بر کمر بسته ایشان و البته در دست دیگر پرچم اسرائیل رو که به تعبیری به چنگی کشانده نشان میداد و معتقد بود که یمنی ها در این نبرد پیروز خواهند شد اما در این میان برخی از روزنامه های تحول خواه موسوم به جریان اصلاحی با یک خانش دیگری به مسئله نگاه میکردند چرا که نگرانی ها اضافه شده بود احتمال باز شدن جبه های جدید جنگ و فراتر رفتن از جنگ غزه به دیگر کشورها مطرح شده موجی از نگرانی ها هم در بخش های از جامعه ایرانی به چشم می آمد این روزنامه ها به اظهارات مقامات امریکایی استناد کرده بودند که در صدد آن نیستن که بخوان جنگ رو فراتر ببرن در همین رابطه مشخص ما میبینیم که روزنامه سازندگی وابسته به حزب کارگزاران سازندگی در گزارشی تحت عنوان رد جنگ نیابتی به نقل از آقای بایدن نوشته بود که نه ایران به دنبال جنگ با ماست و نه ما به دنبال جنگ نیابتی با ایران هستیم موضوعی که من در بسیاری از بردام ها اشاره کردم که اساساً ورود یارات متحده امریکا تحت عنوان ائتلاف و ضربه زدن به مراکز یمنی ها در حد عملیات بازدارنده و ناکارآمد کننده ظرفیت های یمنی هاست و لزوما معطوف به گسترش جنگ نیست اما همواره در دنیای سیاست ابعاد دیگر که عمدتا کمتر عیانند و بیشتر نهان هستند میتونن مدا... مسیر در واقع اون منشور راه رو تغییر بدن که به اون میخوام بپردازم که آیا در همین حد بایستی بسنده کرد آیا فقط اشارت های آقای بایدن مبنی بر این که ما خواهان ادامه جنگ نیابتی نیستیم یا اراده جمهوری اسلامی که اساسا نوعی استرار و استراب در آن مشهود هست واقعا متوقف میکنه جنگ رو یا خیر در جمهوری اسلامی لایه های جنگ افروز و جنگ طلبی وجود داره که اصلا همون گونه که ما زمانی کاسبان تحریم داشتیم کاسبان جنگ های مدیریت شده رو هم در بدنه از نظام خواهیم داشت حسب گزارش بسیاری از این روزنامه ها در رابطه با نبرد پیش آمده سازندگی میپرسید آیا جنگ گسترش میابد آیا روند حملات آمریکاییان به یمن و پاسخ تلافی جویانه حوسی ها ادامه دار خواهد بود از آن مهمتر آیا اسرائیل میتواند پای ایران رو به جنگ غزه باز کند و ایران رو به بهانه حمایت از حوسی ها و مردم یمن درگیری یک نبرد سنگین کند طرق این سوالات همگی حکایتگره اینی که خب واقعا دغدغه است که وجود داره آیا ازلای جدیدی از جنگ 
در واقع باز خواهد شد جبه های جدید جنگ باز خواهد شد آیا این کار به نحوی از آنها آمدانه و آلمانه توسط بخش هایی از طرف های درگیر جنگ مثل اسرائیل مدیریت می شود تا جمهوری اسلامی رو به نحوی وارد ماجرا کنند که بعد از مسئله قزه حزب الله لبنان و سپس سر مار در تهران رو به نحوی از آنها در گفتمان سیاسی که مطرح می کنند بخوان نشانه بگیرند و بزنند حسب این گزارش ها اگرچه به نظر می رسد وقای همجهت با افزایش جنگ در حال رخ دادن است اما نه اغلای ایران میلی به جنگ دارند و نه آمریکا در صدد آن است که ایران رو درگیر چنین نبردی کند واقعیت این است که ایالات متحده آمریکا اگرچه همچنان خود رو تنها ابرقدرت دنیا میداند که باید همچنان حکم براند اما سال جدید میلادی سال سرنوشت سازی برای بایدن و دموکرات هاست انتخابات ریاست جمهوری مد نظر این روزنامه است که اشاره میکرد که قراره که خوب برگزار بشه و آقای ترامپ مهمترین رقیب بایدن و مخل نظم جهانی از مدت ها پیش اعلام کرده که بدون تردید در انتخابات نامزد خواهد شد و تمام پیش بینی ها حاکی از آن است که اگر ترامپ من ای برای کاندیداتوری هم نداشته باشد به دلایل مختلف از جمله ضعف بایدن میتواند ایس جمهور بعدی امریکا باشد این روزنامه ها به این نتیجه می رسیدن که با توجه به در آستان انتخابات بودن آقای بایدن وارد چنین نبردی نخواهد شد این یک گزاری است که البته تا حدودی درسته زمین که منهای مبحث انتخاباتی دموکرات ها اساسا به لحاظ تاریخی هم میل به باز کردن ازلاع جدید جنگ یا باز کردن پای ایران برای جنگی که بخواد جمهوری اسلامی رو کنن نابود کنه نداشتن به لحاظ تاریخی هم این سیاست عمدتا یک سیاست برند شده و همیشگی متعلق به جرگان های در واقع دموکرات های کاخ سفید هستش همه اینها همون گونه که اشاره کردم در حالی است که بسیاری از اصلا های امریکا مشخصا نیویورک تانز رو میدیدم که اشاره میکرد حدود سی درصد از توانایی تهاجمی حوسی ها در حمله امریکا و متحدانش آسیب دید این روزنامه گزارش داد که در حملات امریکا و متحدانش به موازه شبه نظامیان حوسی در یمن به 20 تا سی درصد از ظرفیت های تهاجمی حوسی ها آسیب رسید اما در این میان دو تا اظهار نظر صورت گرفته بود که بسیار اظهار نظر مهمی بوده از منظر من که من اینجاست به اون نکاتی که میخوام اشاره کنم که میتواند در واقع مسیر جنگ ابعاد جدید بگیره میتواند برخلاف پیشبینی هایی که عمدتا مدبران در واقع یا به تبیر رسامه های جمهوری اسلامی قوم اغلا اتخاذ میکنند همواره دور نگه داشتن از جنگ جدید هست اما همواره هم در طول تاریخ ما شاهد اون بودیم که بسیاری از نبردها گسترشش لزوما معطوف به سیاست سازی های کشور خاص نیست جنگ جهانی اول هم ما شاهد اون بودیم که با کشته شدن یک شاهزاده در خیابان های بالکان شروع شده جمهوری اسلامی اساسا به مسابه یک عامل مزاحم 
در دنیای سیاست منطقه این مشخصا در خاورمیانه مطرح است از اینکه اراده های چند وجهی و چند جانبه حتی مشهود نشده حتی تا دل کرملین هم دست های تو کار باشه که بخواد جمهوری اسلامی رو از اینه که هست بیشتر تضعیف کنند یا اساسا قدرت عوامل ایزایی جمهوری اسلامی در خاورمیانه رو به صفر برسونند بسیار زیاد هست و الان هم هم روسیه در اوکراین اسیر یک بازی هستش که به هر روی به امتیازهای لازم داره هم اسرائیل خوب نقش بلندبالایی در تنظیم این توازن قوا خواهد داشت و این همکاری های نهان رو میتواند در سیاست گذاری های منطقه ای بین روس ها و اسرائیل هم بالا ببرد و در این بین جمهوری اسلامی یکی از قربانیان احتمالی باشه نکته بعدی این که چه بسا علا رقم اعلام سیاست مسرح بایدن برای ممانعت از گسترش جنگ ما شاهد دیدار محمد بن سلمان بودیم اتفاقا دیدم برخی از روزنامه ها به این موضوع هم اشاره کرده بودن محمد بن سلمان با آقای بلینکم بودیم که این خود میتواند نشان از میل ایالات متحده برای پایان بخشیدن به جنگ در غزه و آغاز گفتگوهای صلح ابراهیم بین عربستان و اسرائیل باشه تنها عامل تزاهم و مزاحم در مسیر صلح اساسا جمهوری اسلامی است بدین روی تنبه و تنبیه و مجازات جمهوری اسلامی به میزان لازم به قدر مقدور میتواند در دستور و کار برخی از کشورها قرار بگیرد و از این منظر هست که اینگونه مشاهده ورود کشورهای غربی به مسئله حوسی های یمن هستیم دو تا مطلبی رو که میخواستم در همین رابطه اشاره کنم و احتمالا نشانه هایی کمتر آشکار میتواند باشد نسبت به ورود مجازاتگونه و تنبیه تمام ایار کشورهای غربی علیه جمهوری اسلامی اظهارات مقامات بریتانیایی بوده پیشتر خب وزارت دفاع وزیر دفاعی انگلستان اشاره کرده که کاسه صبر جامعه جهانی در برابر سرکشی ها و تقیان جمهوری اسلامی یک حد و حدودی داره who are using it to attack shipping. So uh, we call on Tehran, but also directly on the Houthis. This absolutely must stop. There will be consequences. خب این عبارت خودش در بطن خود پیام تنبیه و گوشکشی و مجازات رو داشت. در سوی دیگر اظهارات آقای دیوید کامرون رو ما شاهد بودیم. proxy groups is Iran. Iran backs Hamas, they back Hezbollah, they back the Houthis, they provide them with weapons. They also back uh, armed groups uh, that are acting within Iraq and attacking uh, British and American uh, bases and, and, and troops. So, so we know what they're doing. We know what they're doing is wrong. We call them out for it and uh, we're very clear about that. آری وزیر امور خارجه بریتانیا در یک برنامه تلویزیونی بی بی سی گفت که ایران نقش بسیار مخربی در منطقه دارد آقای کامرون همچنین گفت حملات به یمن حامل پیامی بسیار روشن برای حوسی هاست که کشورهای غربی آماده انجام اقدام عملی هستند این پیام فقط برای حوسی ها نیست 
ذکر نام جمهوری اسلامی رو به عنوان یک عامل بیسوبات ساز البته فراتر از پارامتر بیسوبات ساز رو مطرح کرد و گفت که عوامل مخربی هستن وزیر خارجه بریتانیا حتی گفت که با وزیر خارجه ایران تماس داشت و با او در خصوص اقدام گروه های مورد حمایت ایران در سراسر خاورمیانه از جمله حوسی های یمن صحبت کرد و آن رو غیر قابل قبول غیر قانونی خطرناک خواند کامرون میگوید که جمهوری اسلامی نقش بسیار مخربی رو در منطقه بازی میکند و ما باید این موضوع رو علنا اعلام کنیم ورود دیپلماسی کلامی ناقدانه این مدلی از سوی وزیر دفاع و سپس وزیر خارجه بریتانیا اینها هم میتواند پیامهای روشنی داشته باشه نسبت به اون پدیده که من میگویم میتواند منجر به اجماع جهت یک مجازات همگانی کشورهای غربی در مسیر بازدارندگی جمهوری اسلامی در ادامه این نبردهای نیابتی داشته باشد در هر صورت آقای کامران در خصوص عدم اجازه گرفتن از پارلمان پیش از عملیات نظامی گفت که به دلایل امنیتی عملیاتی بایستی سریع انجام میشد و فکر نمی کند که درست باشد پیش از عملیات در این خصوص با پارلمان مناظره می کردیم آری دریای سرخ و نبرد علیه حوسی ها عملا مسیر جنگ منطقی در قضه رو از شب هفتم اکتبر شدید که هماسی ها حمله کردن به اسرائیل به یک مسیر زرد و قرمز در نوسان دارد و هر از گاهی جمهوری اسلامی رو در واقع این پیکر نحیف جمهوری اسلامی رو بیش از پیش می لرزاند که مبادا تمام این بازی ها در ادامه بتواند منجر به باز شدن پای جمهوری اسلامی در جنگی ناخواسته باشد اتفاقا می دیدم برخیز روزنامه مثل روزنامه جوان روزنامه همشهری و اکثر روزنامه هایی که دست راستی بودن طرفتر آقای خامنه ای بودن مشخصا همشهری هم همینطور تأکید می کنم اینها شروع کرده بودن به نحوی توصیف و ستایش سیاست های آقای خامنه ای که در شب یک روز پس از حمله حماس در هفتم اکتبر خب گفته بود این کار ما نبود اون رو اون رو نشان از اقلانیت میدانست حتی گزارش یک خودم تحت عنوان قلبه احساسات بر اقلانیت در مطالبه انتقام ویروس جدید خود تحقیری به میدان آمدن برخی از گروه های تندرو و رادیکال حزب الله در صحنه برای ورود جنگ جمهوری اسلامی برای مسئله حمایت از حوسی ها واکنش نشون داده بود و در سرمقاله خود تحت عنوان تواوت ما و رهبری در حوادث اخیر سعی داشت به نحوی از انها گروه های شپ نظامی نزدیک به آیت الله خامنه ای گروه های حزب الله که خواهان انتقام سخت هستند رو به نحوی آرام کند و اینگونه اشارت کند که اگر پای رو فراتر از تدبیر آقا بگذارید شما اون تواب... یعنی بین رهبری جمهوری اسلامی و طرفداران پرشور و شور حسینیشون در واقع تواوت قائل می شد و اونها رو عاملی می دانست که مسیر اقلانیت نظام رو در مواجهه با سیاست گذاری لازم در نبرد قضه به چالش بکشونه و تواوت زیادی بین اونها و شخص آیت الله علی خامنی قائل بود گویا در بین بدنه جمهوری اسلامی برای نوع مواجهه و واکنش به نبرد اخیر در منطقه تنش های زیادی وجود دارد که در صدر اون طبیعتا گروه های دست راستی هست خب من وقتم زیادی نمونده بخش زیادی از برنامه امشب من معطوف به مسئله نبرد دریای سرخ بوده برگردم کوتاه اشاره بکنم که حسن روحانی در یادمان آقای رفسنجانی سخنرانی داشته روزنامه‌های اصلاح طلب خیلی دلخوش کرده اند که مثلا ناطق نوری با خاتمی نشست یا مثلا آقای پزشکیان مشمول رؤوفت 
اطوفت اسلامی شده و به مجلس میره الان خیلی من کوتاه همینجوری که حرف میزنم میخوام یک اشارتی بکنم شما میبینید هاشیه نشینی ریشهداران عنوان گزارش روزنامه همیهن بوده که به نحوی از آنها میکوشید گروه های دستراستی اخیرن بالا آمده رو در واقع نیروهای بینام و نشان و نوکیسگانی بخواند که همه قدرت رو در دست گرفتن و به تعبیر این روزنامه ریشهداران ایشون خاتمی ها و ناطق نوری ها و حتی سید حسن خمینی و آقای روحانی ها رو در واقع منزوی کردن و جدال اونها در مجامع بالادست بسیار بالاست همینطور روزنامه سازندگی رو میبینم که در گزارشی تحت عنوان یاران هاشمی در جماران خب عکسی رو منتشر کرده که شما میبینید همه مردان عهد اصلاحات هستن از ظریف و جهانگیری و سید حسن خمینی البته سید حسن خمینی رو نمیتونم بگم از مردان اصلاحات هست البته در این اردوگاه جای میگیره تا ناطق نوری رقیب پیشین خاتمی و حسن روحانی و خود سید محمد خاتمی روزنامه شرق هم در گزارشی تحت عنوان محفل یاران یار به همین نزدیکی جدید و اجماع اعتمادی گروه های اصلاح طلب برای انتخابات پیش روی شرکت بیشتر نگاه و تأکید این رسانه ها برای برجسته سازی نقش این جریان در انتخابات خبرگان رهبری است البته گزارش های اشاره شد اشاره میکردن که آقای حسن روحانی به نحوی در واقع تایید شده البته خیلی ها هم میگفتن که شرایط تایید برای ایشان هنوز میسر نیست شور بختانه من وقتم به انتها رسیده و یک دنیا مطلب داشتم خواستم به اون اشاره کنم که نمیرسم از جمله اظهارات آقای وزیر فرهنگ در رابطه با بازگشت موین هنوز در مدار موج خبری است نمیرسم به اون بپردازم اما جدل در دائره خالصسازی دعوایی که بین گروه های اصولگرا برای دستیابی به کرسی های قدرت چه در خبرگان و چه در پارلمان برقرار هست مرتوجه بسیاری از روزنامه ها بوده که در رأس و صدر آن آقای محصولی وزیر کشور پیشین آقای احمد نژاد در تیرس انتقادات بسیاری از روزنامه های اصلاح طلب بوده اینا سعی میکردن که علی داریجانی رو از یاران خیش بی انگارند و بنامند و آقای محصولی رو در واقع سرمنشه این جریان خالصاز یا یک دستگرا بخوانند و با این مطلب وقت برنامه امشب من در همین مقال و مجال به پایان میرسد تا درودی دوباره در شانگاهی دگر و با تازه های از هر روز ایران در ایران فردا بامداد روشن آسمان آبی بدرود